0: Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 57, está escrito assim: Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Segunda carta aos Coríntios, 2:14, está escrito assim: E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Diga Amém por isso, irmãos. Queridos irmãos, nós somos criados pelo Senhor para ser vencedores. Somos criados para isso. É claro que nós somos gratos porque o Senhor nos fez, óbvio. Mas eu não escolhi nascer, nem você. Tem coisas na vida que a gente não escolhe. E o nascimento é uma dessas coisas. Mas não faz nenhum sentido o Senhor ter me criado e me criado para uma vida de derrota e de, de destruição, não faz sentido, o Senhor nos fez para sermos vencedores, Deus nos fez com o propósito de vencer os obstáculos que a vida reserva a nós, porque o fato é que você nasce e começa a enfrentar obstáculos, para todo mundo é assim, nasceu, começa, um caminho de volta cheio de obstáculos para você atravessar e Deus nos fez com esse propósito de ir vencendo os obstáculos que a vida nos reserva e através do vencer os obstáculos o nome do Senhor é glorificado a glória dele vai se manifestando a fragrância do Senhor vai se exalando através da nossa vida, através das nossas conquistas porém, você jamais deve se sentir um derrotado se você enfrentar alguns fracassos, jamais você se sinta um fracassado, porque você vai passar por alguns momentos de fracasso, alguns momentos de derrota, mas você não deve, nós não devemos jamais, assumir isso na nossa vida, fazer disso a essência de mim mesmo, eu não sou isso, eu não sou um fracasso, eu não sou um derrotado, e esse é o desafio nosso, não obstante as provas que enfrentamos E algumas aparentes perdas Ou perdas reais Eu não posso assumir isso na minha identidade dizer assim, eu sou um fracassado Jamais, porque Deus não fez um fracassado Porque se eu me sinto um fracassado Eu estou dizendo que o Deus que me criou Fracassou na sua invenção, Na sua criação Eu estou limitando Deus Então jamais se sinta assim Porque você é um eleito de Deus Diga amém por isso você é um filho amado do Pai Você é um recipiente do amor do Senhor Você não é um fracassado Você é uma morada exclusiva e bendita do Espírito Santo Diga amém por isso Você é uma pessoa Na qual as impossibilidades Tornam-se possíveis Porque você é um vencedor É isso que nós somos nós somos vencedores e precisamos viver como vencedores como aqueles que enfrenta as pelejas e sai com a, o hino da vitória, cantando o hino da vitória no livro de Hebreus no capítulo 11 fala dos homens que viveram pela fé, que venceram reinos, que praticaram a justiça que alcançaram promessas e dentre esses homens está Davi Davi um homem fantástico um homem cheio de falhas também. Mas um homem que Deus escolheu. Que Deus fez dele um vencedor. E no livro de Samuel. No segundo livro de Samuel. No capítulo 8, versículo 6. Está ali um resumo da vida de Davi. Diz assim. Então Davi pôs guarnições em Síria de Damasco. E os sírios ficaram por servos de Davi. Pagando-lhe tributos. Ponto. E o Senhor. Diga O Senhor. Lhe dava vitória, digo que o Senhor dá vitória. O Senhor lhe dava vitória por onde quer que ia. Davi, Deus fez desse homem um vencedor. Davi fez o que tinha que ser feito, mas o Senhor dava vitória onde quer que ele ia. Onde quer que ele fosse empreender alguma coisa, o Senhor estava ali. Irmãos, eu quero falar o seguinte: saiba de uma coisa, não existem super-homens não existem super homens a não ser no cinema, nas séries nas minisséries, na, nas histórias em quadrinhos, na vida real não existem super homens, não nós somos todos normais, somos todos iguais somos pecadores, somos frágeis mas existem sim homens que creem no super Deus no todo poderoso naquele Deus que trabalha em nosso favor, aí sim eu creio em Deus que creem que faz Algo tremendo na vida daqueles que creem. Nós vamos aprender com Davi como é que vive um vencedor. O vencedor nunca foge das batalhas, um verdadeiro vencedor, ele nunca foge da batalha, ele foi chamado para a guerra. A vida é uma luta, Deus nos chamou para isso, para nos fortalecer através das lutas, através das guerras. 1 Samuel capítulo 17, versículo 22. Davi deixando a carga que trouxeram com o guarda da bagagem, correu para a frente da batalha, olha como é que um, um vencedor se comporta, ele não foge da batalha, ele corre para a batalha, ele avança para vencer, disse mais Davi, 1 Samuel 17,37, disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão, quem livrou? o Senhor, o Senhor me livrou das garras do urso, quem livrou? o Senhor, ele, diz Davi, ele o Senhor me livrará da mão deste filisteu olha o homem vencedor o homem que vive como vencedor é assim, ele não foge da batalha ele parte para cima, ele disse o Senhor me livrou do, urso, do leão e ele vai me livrar deste filisteu Por que deste? porque ele já está cara a cara com o filisteu não é este, não é esse, é este deste, está perto, ele está aqui e Deus também está aqui gigante Irmãos, nas suas batalhas, nas suas guerras, nas suas pelejas, nas suas enfermidades, nas suas dores, saiba de uma coisa, Deus está aí com você e Ele vai dar vitória para você. Até Saul! Olha o que Saul falou para Davi agora olha o que Saul falou para Davi agora no final do versículo, vai Davi, vai, porque o Senhor, o Senhor é com você, que o Senhor seja contigo meu irmão, na sua luta, na sua peleja, eu digo para você, Deus seja contigo, Deus vai com você, Ele vai dar vitória, enfrenta a batalha com coragem, parte para cima, o vencedor não fica reclamando num canto o tempo todo, não É claro que às vezes a gente relata com alguém Ah, estou passando a prova é Normal Mas não fica preso nisso o tempo todo Não fica se achando fraco o tempo todo Não Aí você vai dizer assim É, mas a Bíblia diz Diga o fraco, eu sou forte Pois é A Bíblia diz Diga o fraco, eu sei que eu sou fraco Mas a Bíblia diz Para eu não dizer que eu sou fraco A Bíblia tá diz se assim, Você é fraco Mas você diga que você é forte Diga o fraco, eu sou forte irmãos, nós sabemos da nossa limitação, eu sei que eu sou pó, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu sou fraco, mas eu não vou ficar dizendo isso não, a Bíblia diz assim, diga que eu sou forte, diga que você é forte, por quê? Porque eu, o Senhor, estou com você, na sua fraqueza, eu manifesto a glória, o poder, a unção, a autoridade, a graça, a bondade, o amor, a misericórdia, na sua fraqueza, na sua batalha, Deus é com você, Vai para cima! Vai para cima! O vencedor é aquele que avança, não foge da batalha, mas ele vai enfrentar, ele vai encarar. E quando ele diz assim: Olha, quando o vencedor diz assim: Se essa batalha é minha, eu vou partir para cima. Quando você parte para cima, Deus entra na sua frente e diz assim: Agora, já que você assumiu, daqui para frente, agora a batalha é comigo. Que Deus não gosta de covardia. Por isso que a Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de covardia. Tem coisa que Deus não nos dá, e aquilo que Deus não nos dá é bom: é bom que Ele não nos dê ele diz assim, eu não dou para vocês espírito de covardia vocês são guerreiros vencedores eu dou espírito de poder de moderação, de equilíbrio de força, de coragem, você é fraco eu estou em você, você é pequeno, eu sou grande estou com você, você não precisa olhar para baixo, olha para cima, é daqui que vou, eu vou enviar socorro para você, então enfrente a sua luta, enfrente a sua batalha, porque enquanto tiver vida haverá batalha, enquanto tiver fôlego esse fôlego que o pastor mandou respirar tem vida aí, tem batalha tem vida, tem batalha tem Deus agindo Tem Deus dando vitória Enquanto eu respirar O Senhor estará do meu lado E quando eu não respirar aqui Eu estarei do lado do Senhor Aleluia Não fuja da batalha Salmo 18 verso 37 Olha o que diz Davi agora Persegui meus inimigos e os alcancei Maior é aquele Aquele que está conosco ele diz, eu persegui os inimigos e os alcancei, eu não retornei enquanto não foram derrotados. Parta para cima meu irmão, talvez apareça um gigante aí em 2022, provavelmente vai aparecer alguns gigantes, alguns enfrentarão gigantes de 365 metros de altura, prova, tem prova, a gente sabe disso, não é profecia de caos não. A Cavi, os dias são difíceis, a Bíblia diz que os dias são maus, mas eu sei de uma coisa, se tem gigante 365 dias, eu tenho um Deus 365 dias, 365 noites, o tempo todo do meu lado, e nós vamos vencer, não vai ficar nenhum inimigo que não seja derrotado, eu persegui o inimigo e alcancei, não retornei enquanto não foram derrotados, o vencedor é aquele que aproveita as oportunidades, o vencedor, viver como vencedor é aquele que fica procurando uma oportunidade de crescer em tudo e em todas as áreas entenda meu querido que quando você pede uma vitória Deus dá a oportunidade de você lutar por ela, primeiro Samuel capítulo 17 versículo 24 e todos os homens de Israel vendo aquele homem gigante fugiam de diante dele tomados de pavor Deus não deu espírito de temor de pavor, de medo, mas esses homens tiveram eles adquiriam um espírito de pavor, diziam os homens de Israel: Vistes aquele homem? Estão conversando entre eles. É uma multidão, vários homens. Davi está lá no meio. Aqueles homens estão dizendo assim: Olha, vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para desafiar Israel. Ao homem, pois, que o matar, o rei cumulará de grandes riquezas e lhe dará a sua filha e fará livre a casa do seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que se achavam perto dele. Tipo assim, como é que é? Ele ouviu um, um converseiro no meio do povo. Ele se falando lá atrás, disse assim, está vendo aquele homem ali? Aquele homem é valente, vem afrontar Israel. Mas se alguém enfrentar e matá-lo, o rei vai, vai enriquecer, vai dar filha para casar. Davi ouviu mais ou menos e perguntou para aqueles que estavam à sua volta, diz assim, Davi falou, aqueles que se achavam perto dele, dizendo que se fará o homem que matar esse filisteu? E tirar a afronta de sobre Israel? Pois quem é esse incircunciso filisteu. Para afrontar os, ex, os exércitos do Deus vivo. E o povo lhe repetiu aquela palavra. dizendo: É Davi, é isso que estão dizendo aí. Se alguém enfrentar. Vai ter a filha do rei para casar. Vai ficar rico. E vai ser, a casa dos pais vai ser livre. Livre de impostos, livre de tudo. Vai ser protegido do rei. Davi diz, aham. A oportunidade que eu queria Guarde isso Guarde isso As grandes oportunidades Estão no meio Das dificuldades Não fique esperando que as grandes oportunidades Vai cair de bandeja para você Como um garçom lhe servindo Não As grandes oportunidades estão lá no meio Da luta, da prova é como se fosse uma pedra preciosa que você vai precisar lapidar, colher e lá buscar. E tem certas oportunidades, queridos, que passam e não voltam mais. Na maioria delas, Davi diz assim, essa é a oportunidade. Era um homem vencedor, ousado, confiava em Deus ele sabia, o histórico irmãos, é por isso que a nossa luta aqui, de construir o histórico da vida com Deus porque as provas só aumentam e se eu já descobri que Deus fez ontem, fez hoje matou um leão, matou um urso me deu capacidade de vencer quando a próxima prova chegar maior eu sei de uma coisa, o Senhor vai me dar vitória, a gente vai ganhando confiança, a gente vai ficando ousado, nada mais nos derruba não Nada mais nos derruba. Davi dizia a minha oportunidade. Esteja atento para que no meio da sua batalha, quando surgirem oportunidades, agarre. Bata para cima. Ora a Deus. Deus me dá graça. Deus me dá força. Deus me dá sabedoria. Deus me dá visão. Deus me dá saúde. Deus renova as minhas forças. Deus ilumina a minha mente. Deus me dá estratégias. Deus faz. Faz, Deus. Mas é a oportunidade agora. Deixa eu ler um texto para você de Marcos 10, a partir do versículo 46 Acho que no telão nós temos o versículo 48 Pode deixar o texto aí Esse texto fala de Bartimeu O cego Bartimeu Que teve uma chance Incrível Uma oportunidade Que ele não deixou passar Porque se passa Talvez Bartimeu morresse cego, cego. No versículo 46 Ouça Depois chegar a Jericó e ao sair ele de Jericó Ele, Jesus com seus discípulos e uma grande multidão Estava sentado junto ao caminho Um mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu Este quando ouviu que era Jesus o Nazareno Ele começou a clamar dizendo Jesus, filho de Davi Tem compaixão de mim Versículo 48 E muitos o repreendiam Para que se calasse Para que se calasse Mas ele clamava ainda mais Filho de Davi, tem compaixão de mim Tem compaixão de mim versículo 49, Jesus parou, Jesus disse, chama ele, manda chamar, chamar o cego, disse, o cego tenha bom ânimo, levanta, levanta, Jesus está chamando você, nisto lançando de si a sua capa, de um salto se levantou e foi ter com Jesus, perguntou ao cego, Jesus perguntou, o que, é que você quer que eu faça? Porque o cego não perdeu a oportunidade, o pessoal dizia, cala a boca, você está irritando o mestre, ele diz, cala a boca vocês, é a minha chance, é a minha única chance irmãos Tem oportunidade só vai aparecer uma vez na sua vida, agarra O vencedor é aquele que agarra as oportunidades Eu ouvi uma vez que oportunidades não se perdem Se você deixar escapar, alguém vai pegar A oportunidade em si não se perde, você perde a oportunidade O ceguinho diz, cala a boca nada, cala a boca vocês eu vou clamar e é Jesus que está passando. E diz que, porque quando você lê o texto, dá tá a impressão que o ceguinho não poderia pular, né? Mas o ceguinho não é aleijado, ele é cego. O cego soltou a capa e pulou. É, o cego é cego, não é aleijado não. Nem é, nem é aleijado e nem é burro ele aproveitou uma oportunidade de Jesus passar por ali Jesus está passando hoje aqui clame a ele, clame a ele, clame a ele, clame a ele diga Jesus misericórdia, tem misericórdia de mim Jesus é a minha chance da salvação, da cura, do milagre é hoje, não pode deixar para amanhã amanhã é outra história, é hoje a chance Jesus falou o seguinte para ele, versículo 52, disse-lhe Jesus: o que mais a gente admira em Jesus é a forma dele trabalhar, dele operar os milagres, sempre de uma forma nova e é muito rodeio, porque ele é dono de todo o poder. A gente que grita aqui, desesperado, tentando passar uma verdade a todo custo, uns gritam mais, outros gritam menos cada um da sua forma, tentando passar um ensinamento uma verdade, tipo assim, pega a sua chance eu estou falando de Jesus, estou falando de vida a gente se esforça, mas Jesus não Jesus fala brando, Jesus fala calmo Jesus faz é, lodo com a saliva, cura um outro cego, nesse cego aqui Jesus não fez, não me pôs a mão não colocou óleo, não fez uma, é, uma oração da vitória, Jesus simplesmente olhou para ele assim, vai tua fé te salvou e imediatamente, depois que ele aproveitou a oportunidade, recuperou a vista e foi seguindo pelo caminho. <risos> simples assim, se você agarrar as oportunidades que Jesus dá, simples assim, Jesus vai dizer assim: segue seu caminho, a tua fé te salvou, você creu em mim, isso basta, irmãos, diga comigo, diga, crê em Jesus, isso basta. o vencedor é aquele que agarra as oportunidades, que passa a acreditar no Senhor, eu sei irmãos que, sempre virão desafios, a nossa fé tem que estar firmada em Deus, no meio desses desafios que surgem, a gente vai dizer Senhor, não me deixa perder a oportunidade, ah eu estou internado, aproveita a oportunidade, não é bom estar internado, mas já que você está, aproveita a oportunidade lá, fala do amor de Jesus, Leve essa oportunidade para alguém que talvez nunca teve a oportunidade De falar de Jesus Você conhece alguém que está com problema no casamento Vai lá, um casal Tem alguém no seu RG com problema Aproveita a oportunidade e fala de alguém que resolve aquela dificuldade Aproveita a oportunidade O verdadeiro vencedor é aquele que prioriza Deus Prioriza Deus Se você não prioriza Deus, você não é um vencedor, irmão Primeiro livro de Crônicas 13,3: Davi fala assim, é hora de trazermos de volta a arca do nosso Deus, pois descuidamos dela durante o reinado de Saul. Sabe o que é isso? Deixa Deus para lá, deixa Deus de lado, esquece Deus. Irmãos, o verdadeiro vencedor é aquele que prioriza a presença do Pai é aquele que prioriza a vontade do Senhor, a primeira coisa que Davi se preocupou em fazer, quando começou a reinar, foi trazer a arca de Deus, traz a arca, traz a presença de Deus, traz para o centro do meu reinado, priorizar Deus, a Bíblia diz que Davi colocava o Senhor continuamente diante dele, irmão, se eu quero ser um vencedor, e já que eu sou um vencedor, como proferimos hoje no início, eu preciso priorizar Deus, Deus, Vai começar uma nova fase, um novo ano Eu tenho que priorizar Deus na minha vida Na minha casa, na minha família No meu trabalho, no meu casamento, no meu estudo Eu preciso priorizar Deus nas minhas finanças A gente às vezes faz votos no final do ano Como tantos outros votos que a gente faz Vou correr, vou emagrecer, vou fazer, vou comprar, vou vender Vou isso, vou aquilo A gente também faz votos do seguinte Prioridade para 2022 Vou ser um dizimista fiel Aleluia Mas priorize de verdade, não só fale Quer ver quando a gente sabe se a pessoa prioriza Deus? É quando ele é ofertante e desimista na casa do pai Porque uma das partes que mais mexe com a gente Uma das partes do corpo que mais mexe com a gente Chama-se bolso É a parte que mais dói na vida de um crente Que não prioriza Deus você vai dizer assim, então, se eu não for um dizimista fiel, eu não sou salvo? Estou falando isso, eu estou falando que um verdadeiro vencedor, ele prioriza Deus, e às vezes a gente fica triste quando vê alguém que diz assim, eu não vou entregar meu dízimo, porque meu dízimo é tão pouquinho, como se Deus estivesse preocupado com as suas cifras, com seus valores, com seus milhões, sendo que Deus é dono de tudo, irmãos, pelo amor de Cristo, é, Salmo 16, versículo 8, Davi disse assim, olha, eu tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Eu tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso, por isso, por isso o quê? Porque eu tenho posto Ele como prioridade diante de mim. Primeiro Deus. Primeiro Deus. Primeiro Deus. Guarde isso. Se você guardar só isso, está bom na mensagem. Primeiro Deus. Diga primeiro Deus. Pronto, o resto vai dar tudo certo. Por isso é que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. É forte isso, né? Quando eu priorizo Deus, quando eu coloco Deus diante de mim, eu tenho posto Deus diante de mim primazia, prioridade conversar com Deus, ouvir Deus, adorar a Deus, vou trabalhar com Deus, vou adorar na casa de Deus vou passear com Deus vou namorar com Deus vou ter filhos com Deus, tudo é com Deus quando eu faço isso Davi diz assim, é por isso quando você prioriza que ele está sempre à sua direita quando a coisa aperta no meio das suas batalhas vencedor, você vai olhar e diz assim papai, o negócio está ficando feio ele dizer, estou aqui filho, estou aqui nós estamos juntos nessa nós estamos juntos nessa, se Deus fosse da geração nova, nova eu diria o seguinte hashtag estamos juntos Pode ter certeza de uma coisa O verdadeiro vencedor é aquele que não foge das batalhas É aquele que aproveita as oportunidades É aquele que prioriza Deus E aí pode vir o que vier Você vai vencer Todas Todas